0: Começa mais um BTCast de número 30. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e escatologia não é o meu esporte.
1: Meu Deus
2: Eita, tá nós! Tão aqui, é
0: um, aqui é o um muco.
2: E, e eu estou, eu tô que nem o quarto cavaleiro do apocalipse,
1: pestiado. Duas semanas de puro muco. Duas. Ai meu Deus, aqui é o Alex e a plenitude dos tempos está dada em Cristo Jesus na cruz do Calvário.
0: Ei, Muito bem, queridos, nós vamos falar então sobre escatologia na série Plenitude dos Tempos Uma série que o Mac estava muito ansioso para fazer e eu não sei porquê, Mac é
1: O interesse do Mac? <risos>
0: não, é mera coincidência Mera coincidência O cara gosta tanto de escatologia que tem até um blog sobre escatologia, né? Mac, faça o um jabá do seu blog, do seu novo Twitter Olha, é verdade, eu tinha esquecido e Não sei se vai pra frente, mas tá lá, né?
2: <risos> arroba... não, sei se tem... não sei se tem futuro <risos> Não sei se tem futuro Mas tá lá, arroba amilenismo Eu não vou seguir ninguém com esse Twitter, tá? Ele é só pra divulgar a é, escatologia amilenista né? é, Referente ao blog que eu possuo Que é o www.amilenismo.com e tá lá aí, fazendo sucesso aí
0: a, desde 2008. Legal. Lembrando que o Mac, ele traduz. Então são textos que você não encontra em qualquer lugar da internet. São traduções Ups. feitas, né, Mac, por você mesmo e tal. Isso é legal. E você deve estar se perguntando, meu, mas a o que é isso? A milenismo? Pré-milenismo? A milanesa? pós-tribulacionismo, hmm. pré-tribulacionismo, tudo isso... de comer, né? É, não sei, espero comer nas bodas do Cordeiro, né? Tudo isso nós iremos abordar na série Plenitude dos Tempos. Essas correntes escatológicas, o que elas defendem. Nós vamos falar sobre é, uma introdução ao livro de Apocalipse. Neste episódio nós falamos de escatologia de maneira geral. Então fique ligado, porque na série Plenitude dos Tempos que nós ainda não sabemos se vai ser em quatro episódios, se será em cinco episódios. A gente só quer dizer pra vocês que nós, inclusive, já um gravamos... Só? Pode é. ser em
1: um só também, se Cristo voltar antes. Poxa, <risos> aí,
0: quando o cara é espiritual é outro nível, né, cara? Meu. <risos> é. Alô? O Bibo caiu. Não, eu fui arrebatado.
2: <risos> Ai, cara, que... <risos> Eu não acredito que, ele, que a gente
1: caiu <risos> nessa. Não pode, um negócio desse. <risos> aquela uma, agora tu tem que contar aquela uma, Ai, que tu contou lá na faculdade lá, que tu uma vez foi é. achou que tinha sido o arrebatamento Ai. e tu foi procurar aquela irmã da igreja lá que...
0: Não, essa história aí, gente, eu vou contar uma história, mas quando a gente chegar, no a gente vai falar sobre arrebatamento, né, Maki? Vai ter um episódio aí sobre arrebatamento ou não? Vai,
2: vai, mas é. individual
0: sim. Isso. Alex, daí eu conto essa história de quando eu achei que tivesse acontecido o arrebatamento da igreja. Cara, daí eu conto essa história, Alex, vai ser legal, vai ser legal. Muito Bem pessoal, então, esse é o primeiro episódio, vai ser escatologia de maneira geral e depois a gente começa a aprofundar nos demais episódios, ok? Então fique atento, essa é a série Plenitude dos Tempos, vamos aos recadinhos básicos da paróquia. Antes de começarmos a série então, temos um recado muito importante que diz respeito ao BTD. Galera, é o seguinte... São só 120 vagas, então você morador de Joinville e região, fique atento porque são somente 120 vagas. Eu acho que só tem mais 70 lá, eu ainda não liguei lá, mas pelo tanto de gente que já entrou em contato com Amidas e Mocidades inteira, eu soube que o convite está circulando nos e-mails das Mocidades, então assim, você que é o ouvinte fiel do BT Cast e deseja ir ao BTD Ok? Fique atento, vá logo na Livraria Midas para fazer a sua inscrição. Ela tem o um valor de 5 pila e você ainda vai ter acesso ao evento e também a um coffee break. Ok? Então vai ter um cafezinho lá para a gente descansar um pouco, porque vai ser uma verdadeira malhação teológica. Ok, pessoal? Vai ser no dia 14 de julho, a partir das 18h30, ali na Livraria Midas. Detalhes deste evento você encontra na postagem deste BTCast, ok? Então, pessoal, sem delongas, vamos para o primeiro episódio da série Plenitude dos Tempos.
1: Bom galera, para começar essa série Plenitude dos Tempos, vamos definir historicamente sobre a origem e o significado do termo escatologia. Pela primeira vez, em 1644, um teólogo dogmático chamado Friedrich, um alemão, ele escreveu sobre a escatologia, um tema dentro da sua teologia sistemática onde ele abordava morte, ressurreição juízo final, consumação, inferno vida eterna, tudo isso ele utilizou pela primeira vez a palavra escatologia, muito provavelmente a partir da palavra bíblica de 1 Coríntios 15, 26 que fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, então como o último em grego é escaton
3: uhum. então
1: dali ele tirou a palavra escatologia, até depois um outro teólogo, Gerhard ele escreveu um locus dentro da sua dogmática, um Locus é uma parte, uma sessão, um capítulo grande, vamos dizer assim, que abarca uma série de outros temas. E ele nomeou esse título dentro da dogmática dele como de Novissimis, sobre as últimas coisas, ou sobre os acontecimentos novíssimos, os que estão para acontecer. Logo mais tarde, o Paul Althaus, no século XX, já se apropriou bem dessa terminologia, onde ele uh, escreve um livro sobre o assunto da escatologia e dá o título de As Últimas coisas coisas, tá? Uhum. E para todo esse pessoal da escatologia alemã, que trabalhou com esses temas, estava na mente deles um versículo de um livro deutero-canônico, de nome Sirac, que se encontra na Vulgata, Sirac 740, que diz em todas as tuas palavras, lembre do teu fim, e em eternidade não pecarás. Acho uhum. até uma palavra, assim, valiosa, né? Uhum. Se você lembrar do teu fim, do que, como será o teu fim, na eternidade tu não pecarás, né? Eu acho... Tem algo, pra, algo valioso aí nessa palavra Então a, a ideia é elaborar Um currículo da sua vida A partir do fim, qual que é o nosso fim Não vou dar a resposta agora, vamos conversar O uhum. que que é o nosso fim, e a partir Dessa perspectiva A gente pensar a nossa vida aqui E a partir daí se desenvolve então o pensamento Escatológico com esse termo Escatologia. Uhum.
0: Alguns teólogos e eles concordam entre si de que a escatologia é como se fosse assim o um máximo das doutrinas cristãs. Porque não adianta ter soteriologia não adianta falar de santificação não adianta falar de tantas outras coisas práticas e comuns e corriqueiras ou quem sabe do nosso tempo aqui se não houver um desfecho conforme a vontade de Deus, então eu não sei se foi o Panenberg que até definiu a escatologia como a rainha das doutrinas sistemáticas, porque ela fala justamente quando Deus está colocando um ponto final na história, e até agora pensando de maneira poimênica, e o Alex pode ajudar mais porque ele é um, um obreiro Que está aí ativo na comunidade É um missionário e tal Mas ela tem até esse fator poimênico. Porque a escatologia diz para nós Diz para o povo de Deus Que assim como ele criou Todas as coisas Ele também cuidará de todas essas coisas Até o final Posso entender dessa maneira? E isso não traz um certo conforto para aqueles que confiam e esperam no Senhor,
1: ou não? A palavra escatologia na língua grega tem três acepções. Se for entender ela de forma como masculino, singular, como uma pessoa, o último, quem é o último? É Jesus Cristo é o primeiro e o último. O alfa e o ômega, aquele que é ontem, hoje, eternamente, etc. Né? Então, não dá para abordar a escatologia isolada da pessoa de Cristo, uhum. da própria cristologia e da soteriologia. E e com certeza vai ter uma, uma implicação poimênica muito grande o fim da soteriologia e da cristologia está dado na escatologia cristã, e isso é em si mesmo, é falar de salvação é falar da consumação da salvação na vida eterna.
2: O próprio livro do Apocalipse, né, quando foi escrito, um dos propósitos dele é
0: pra, justamente para dar uma espécie de conforto para a igreja perseguida da época né? ah, é verdade, é verdade, então tem muito sentido, então a escatologia ela tem esse sentido é, poimênico importante da da esperança que a gente vai abordar também ainda aqui neste
3: episódio. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora.
2: O que que as pessoas concordam quando se fala de escatologia? Porque a gente sabe que escatologia aí Dentro da, dos estudos, dentro da Teologia, dos mais diversos Ramos, enfim Escatologia é definidamente O ponto onde gera mais controvérsia Dentro da teologia, e aí O camarada começa a estudar e vê que tem um ponto que fala diferente No mesmo versículo bíblico Aí depois vai ver que tem um terceiro, depois que vai ver que tem Um quarto, daí o cara já tá pedindo
0: misericórdia <risos> Por isso que eu não gosto, cara Cada um fala uma coisa, todo mundo usa a mesma Bíblia, e todo mundo quer saber o futuro, né, cara? É a necessidade do humano de querer entender o que vai acontecer, né?
2: E levando em conta que o livro de Apocalipse é um livro bem fácil de entender, Sim. né? E aí o camarada pode perguntar existe alguma coisa que vocês concordam? Existe, claro que existe. Então a gente vai elencar aqui pelo menos cinco pontos, né? Eu quero ver se os meus nobres colegas vão concordar comigo. O primeiro ponto que eu diria é que todos concordam que Jesus voltará, correto? Vocês concordam comigo? Correto. Ah, eu, eu tô esperando isso. Então, esse é um ponto de
0: todos os católogos <risos> E teólogos concordam. Eles tá? concordam nisso, agora quando ele vai voltar <risos> e se é antes ou depois. Um segundo ponto em comum é que
2: Jesus vai julgar os rios e os mortos, certo? Tá? Existe essa, esse trabalho de julgamento que vai acontecer, tá? Então, esse é um ponto comum. Terceiro ponto em comum: vai haver ressurreição dos mortos. Uhum. Tá? A Bíblia é muito clara nesse ponto. Aí um quarto ponto, Satanás será julgado e condenado, né? E um quinto e último ponto, terá um período de paz e prosperidade. Existirá um período de paz e prosperidade. Até agora vocês concordaram comigo nesses pontos? Sim, esse ponto uhum.
0: último agora eu quero uma explicação melhor, assim. Tu diz a questão do milênio?
2: Aí é que tá. Todos esses cinco pontos, embora sejam em comum, né, o conceito deles seja comum entre, entre os cristãos, <risos> o grande problema vai começar a aparecer na relação entre eles, na cronologia entre eles, no nome em que se dá esses conceitos né e aí como você citou agora, Bibo esse período de paz e prosperidade se dará no milênio, aí é aí que tá
1: hum, né? hum.
2: uns vão dizer que é o um milênio, né? uns uh -huh. vão dizer que será novos céus e nova terra uh -huh. uns vão dizer que é o período em que as almas que foram decapitadas conforme o Apocalipse 20 já estão reinando nos céus, que eles lá no céu já vivem um período de paz e prosperidade então vai divergir nas linhas de interpretação, onde fala dessas passagens de um período de paz e prosperidade essas passagens existem, só que o que vai acontecer? Os camaradas vão lá, vão tentar interpretar e vão chegar a conclusões
0: diferentes de como ou quando será, tá? Uhum. Mas os pontos em comum, eles existem. E esses pontos em comum, então, é que devem ser a base do diálogo. A gente comentou, vai comentar futuramente nessa série, que eu acho uma coisa bem importante quando se fala de escatologia, é que nunca pode haver arrogância de nenhuma das linhas, é né? porque todas são teorias, Sim. E se tem um livro que desperta teorias e teorias Como tu bem falaste, é o Apocalipse Então assim, nada de ficar lutando de maneira ferrenha A ponto de perder a comunhão para defender uma linha escatológica, né? Sim, Afinal até... a gente tem esse ponto de encontro Que são esses cinco pontos aí
2: Exatamente, isso que tu falou De discutir o que é secundário e tal, né? É importante porque dentro desses cinco pontos Que eu elenquei aqui Alguns deles, ou pelo menos um deles Que é Jesus Voltará Ele é ponto essencial da fé cristã
3: uhum.
2: A segunda vinda de Cristo A gente pode divergir na forma como ela vai se dar e tudo mais. Mas é ponto comum, é ponto facultativo né, entre
1: todos os cristãos que isso vai acontecer. O que é interessante sobre esses, esses cinco pontos, né, Mac, É que historicamente as diversas linhas escatológicas elas pendem geralmente para extremos opostos. É tudo ou nada. Volta ou não volta. Vai ter milênio ou não vai ter. Ou vai ter juízo final ou não vai ter juízo final. As escatologias geralmente na história foram diferindo de um extremo a outro em cada um desses pontos, né? E isso também é um fator de complicação não, na hora de, de falar sobre escatologia. A gente tem que saber ou entender o que que tá por trás dos nossos
2: pressupostos hermenêuticos, né? Eu até tava pensando sobre isso e me veio, assim, uma coisa bem clara na minha mente. A Bíblia, ela deve definir o meu sistema teológico e não contrário. E o que acontece é justamente isso, né? Às vezes por um apego demasiado a um sistema teológico aí, e a gente tá falando de escatologia aqui porque é algo que geralmente gera mais calor do que luz <risos> entre as pessoas, né? Elas acabam tendo mais comprometimento com o seu sistema teológico do que a Bíblia tem a dizer a respeito dele. E aí a gente vê um monte de aberração
0: aí hermenêutica, né? É uma coisa que não faz sentido. Qualquer doutrina, na verdade, bíblica, ela, ela encontra essa dificuldade. Qualquer sistema teológico vai encontrar dificuldade uma hora ou outra, né? Bibo, como é que tu vê escatologia? Cara, eu venço no final. Yeah! Cara, Pra mim é isso, entendeu? Eu vou vencer no final junto com Jesus e, cara, o que vai acontecer, se vai ser antes, se vai ser depois, entendeu? Não sei, cara, eu não sei. Eu gosto do pré-milenismo, a gente vai explicar isso no terceiro episódio, mas eu gosto porque no pré-milenismo a gente não passa pela grande tribulação, né, cara? Isso é legal. É, no dispensacionalista, né? Isso, no dispensacionalista. No histórico, no histórico passa. No histórico passa, é, no dispensacionalista analista que é da qual linha eu venho, né? A gente não passa. A gente Nossa. sai antes. Muitos, Muitos crentes vão, vão subir sem deixar explicação. explicação. Carros vão desgovernar e, e perder a direção. A igreja <risos> de Jesus <risos> <risos> Ninguém mais vai encontrar? Foi arrancada daqui! Já está com Jeová! Meu, cara, eu cantava essa música e pulava no pé só. É, imagina Deus só.
1: É. Pra mim, como luterano, algo que me chama bastante atenção na, na questão da escatologia é eu sempre falar da teologia da glória, né? Porque muitas escatologias são, na verdade, teologia da glória, né? O que é a teologia da glória? Fazer teologia com base em coisas que ainda não estão reveladas nas escrituras, né? Porque basicamente. Que Lutero dizia, ó, teologia se faz a partir da cruz, né, que é o fato revelado, que é o que a gente tem na mão e as escrituras a gente tá aí e ela revela isso. Se você quiser fazer teologia com base em coisas futuras que você ainda não estão reveladas nas escrituras, aí você começa a pisar em terreno pantanoso e eu acredito que muita escatologia aí é puramente teologia da glória fazer teologia com base em coisas que não tem ainda revelado. Pra um... não dizer teologia da especulação, né? É, muita especulação. Exatamente.
0: Vamos então para a escatologia no Antigo Testamento. Cara, essa é complicada, hein?
3: Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. A
2: escatologia no Antigo Testamento é que a gente precisa dizer... Que eles possuem uma escatologia Obviamente ele, o foco principal Da escatologia deles não é o mesmo Que o do Novo Testamento É Aquela velha história né, de, de interpretação bíblica né? O Novo Testamento ele dá luz Às passagens, né, ao escopo Do Antigo Testamento uhum. é, E o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento É aquilo que a gente já aprende aí desde, desde Pequenino no berçário. mas é o seguinte A escatologia já era assim, Um pouco definida, não era Tão clara, mas eles possuem uma escatologia No seguinte sentido, nós que estamos vivendo após Cristo né? nós esperamos o que? Basicamente, a segunda vinda de Cristo O Antigo Testamento, basicamente Eles também esperavam a vinda Do Messias, só que era a primeira vinda Então a vinda do Messias No Antigo Testamento, ela fazia parte Da escatologia, era, era um aspecto da escatologia Era um aspecto da esperança Deles, tá, no Antigo Testamento Esperança o okay, que? Nós precisamos Do Messias, isso, tudo isso que a gente está fazendo Os sacrifícios, ele é apenas uma sombra Daquilo que é perfeito, daquilo Que virá, daquilo que é único, né Que de uma vez por todas vai cumprir com o sacrifício que é preciso e tudo mais uhum. tá? então esse é um grande aspecto, talvez até um aspecto central da escatologia do Antigo Testamento, a esperança no Messias que haveria
0: de vir pela primeira vez. A grosso modo então que eu posso entender é, a escatologia no AT como não só no AT, mas se a gente for ver um pouco até a história das religiões em todos os povos me parece que há uma expectativa do fim da era presente. Digamos sim. assim, existe na história das religiões essa ideia onde a divindade ela se manifestará e dará um fim a essa história marcada pelo sofrimento e pela dor. Sim, Isso sim. até que é meio uma característica de, de algumas religiões até do Antigo Oriente. E no Antigo Testamento não é diferente. Então existe uma expectativa... Né, do dia do Senhor, dá para a gente entrar nessa questão do dia do Senhor, Mac? Que é naquele Sim. dia, é um dia onde o Deus de Israel se, é, vai se impor sobre as demais nações, é um dia onde o Deus de Israel colocará um fim a todo sofrimento. Então a gente percebe que a escatologia está no coração do homem, né, cara? Olha só, se a uhum. gente pensar, da humanidade para ser mais justo com as mulheres. Está no coração da humanidade. Essa ideia onde a divindade virá colocar um fim nessa história de sofrimento e dor, de... De subjugação Seu Existe essa palavra? Nem sei
2: Mas o fato é, amigo, que desde que o pecado Aconteceu, né, o homem não se suporta né? Então ele sente a necessidade Dessa redenção, claro, né, nem todo mundo Tem essa consciência, hum. mas como tu falou Em linhas gerais, isso aparece em outras religiões Também, aí o, o que acontece é o seguinte Essa questão do dia do Senhor Há momentos no Antigo Testamento que servem De protótipos para o dia do Senhor uh, Lembra que a gente mencionou a questão Da destruição de Sodoma e Gomorra? É um protótipo, é uma sombra do dia do Senhor só que vai ser em âmbito universal, por assim dizer, né? É uhum. só que naquela no Antigo Testamento essa passagem ela diz respeito
0: apenas a um contexto local. Vai né? ser um dia em que o Senhor porar fim ao universal? Não, falando sério. Olha, deixa quieto. Então, acho que é interessante a gente já colocar nesse ponto, Mike, Desculpa te cortar já te cortando, mas então esse dia do Senhor, ele vai ser tanto de bênção, como também de juízo então, a partir desse exemplo de Sodoma e Gomorra vai ser um Não. dia de julgamento aonde Deus vai Acertar as contas com a humanidade, então Exatamente, exatamente é, Da mesma forma que a humanidade precisa De redenção, a humanidade
2: também Precisa de julgamento né? Uma vez que Dentro da questão da obra da salvação Deus prepara a salvação para aqueles Que creem nele, né? assim conforme A palavra de Deus diz, Deus também tem que Ter preparado algum fim para aqueles Que não creem nele, hum. para aqueles que Continuem rebeldia contra ele Para aqueles que não foram é, Atingidos pela graça, né? não foram justificados Purificados pelo sangue do Cordeiro e tudo mais. Então é necessário. Tudo que é atingido pelo pecado, que é corruído pelo pecado, precisa de purificação. E essa purificação acontece em Cristo, né? Por isso que as pessoas que estão em Cristo
0: não perecem. É João 3,16, né? Uhum. né? Quem está em Cristo não perece, mas tem a vida eterna. E até em última análise, até já falando. Agora, de maneira mais devocional de escatologia, é por isso que nós não devemos temer o dia do Senhor. E eu venho, cara, e tu também, acho que tu vem também do movimento pentecostal, é, mas, cara, quantas vezes a escatologia é estudada pra gerar uma verdadeira teologia do cagaço? Sim. É, aonde, cuidado, o dia do Senhor, se Jesus voltar agora e tu estiver fazendo aquela coisa errada, tu vai ficar e cuidar... Cara, eu, eu sei que a Bíblia tem vários avisos e alertas pra que a gente vigie. Só que, meu, em última análise, o dia do Senhor, que né, já existe no Antigo Testamento, se torna claro no Novo Testamento, se tornará claro um dia de fato e de verdade, ele deve ser um dia, para nós que estamos em Cristo, um dia de paz. Para nós, esse dia deve ser... Agora lembro até de Fernanda Brum. Será o dia mais maravilhoso <risos> da Terra. O dia em que todo teu povo espera... espera. Entendeu? Para nós que estamos em Cristo vai ser uma coisa boa.
2: Até a palavra de Deus fala isso. Chama isso, né, esse encontro dos crentes, né, em Cristo com o próprio Cristo,
0: de bodas do Cordeiro. Uhum. Né? Uma festa, né?
2: E gera o quê? Alegria, uhum. paz, né, que
0: vai que vai ser um momento um divisor de águas na história da, da criação em si, uhum. né? Então as pessoas temem, no fundo elas têm mais medo da vinda do Senhor do que de fato uma expectativa, uma esperança de que ele venha nos resgatar e tudo mais. E não pode ser. O dia do Senhor para nós Será um dia de alegria.
3: Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora.
2: Olha só, Bibo, só para a gente dar um, um exemplo dessa questão de escatologia no Antigo Testamento, né, mais alguns exemplos, né? nós encontramos, por exemplo, uh, no profeta Isaías, no profeta Ezequiel, no, em Daniel, uh, esses, uh, vamos dizer assim, autores usarem linguagem Apocalíptica em algum em determinado momento dos seus livros né o livro como um todo ele não é apocalíptico mas em algum momento quando eles vão tratar de algumas situações como por exemplo né retorno do, de Israel do cativeiro validar com questão de redenção com o, o fato de que Deus é, é soberano e que é o aquele Deus que vem e, e salva eles no final sabe uhum. então eles vão utilizar essa linguagem apocalíptica é uma linguagem de sinais é uma linguagem que tem uma série de características próprias, assim, sabe? Hum. Embora sejam livros proféticos, e literatura profética não necessariamente é a mesma coisa que literatura apocalíptica, né? Hum. Esses livros
0: não são a mesma coisa.
3: Tá? Eu, já
2: ia,
0: eu, eu já ia fazer um comentário muito feio, então. <risos> é, inclusive, Mark, tem as profecias e tal. Não, que é, assim, eu é que às vezes as
2: coisas se intercalam. De uhum. fato. Então, Sim. dentro do conteúdo profético, né, nós vamos encontrar um pouco de literatura apocalíptica ou vice-versa. Em resumo, os livros dos profetas são livros proféticos, óbvio. É. Só que dentro dessas profecias, eles vão se utilizar de linguagem apocalíptica também, em alguns momentos. E aí essas linguagens acabam se dividindo, a gente consegue, estudando um pouquinho mais, fazer algumas distinções entre o que é profético e o que é apocalíptico. Por fim, depois do retorno de Israel Do cativeiro babilônico Israel começa a se defrontar Com uma série de situações com, ou melhor, com situações ruins né, com relação ao povo A gente sabe que tem um período de silêncio né, de Deus Nos últimos 400 anos Por, aí, por assim dizer, antes de Cristo E nesse intervalo a gente sabe Que acontece historicamente aí a revolta dos macabeus E esse, todo esse cenário De ostracismo de Israel Acaba gerando uma série De literaturas apocalípticas não canônicas Ali por volta de 200 antes de Cristo até 200 depois de Cristo até com a ascensão do Império Romano que vem subjugar o povo de Israel novamente mais uma nação subjugando o povo de Israel esses livros começam a proliferar e qual que é o intuito, como eu já disse né dar alguma espécie de conforto para o povo judeu, mas eles não são canônicos essa que é a questão, né eles não estão dentro do cânone dos 66 livros da Bíblia só para citar alguns livros aqui, o livro apócrifo de Enoque, que é um livro apocalíptico pela ascensão de Moisés, os segredos de Enoque que é outro livro já, o livro de Baruque Quarto Esdras, só pra citar, assim tem uma uhum. série de. Os Doze Patriarcas. Tem
0: muita, tem muita coisa. E eu acho que a fonte editorial, não sei se você ia falar isso, que ela tem até um livro, né? É apócrifos e Pseudepígrafes da Bíblia. Isso, pra isso. Pra quem tiver interesse, a fonte editorial tem essa Bíblia aí com esses apócrifos e pseudepígrafes. Você que lê o Antigo Testamento,
2: você vai começar a perceber esses aspectos de escatologia, os autores bíblicos veterotestamentários abordando de alguma forma, ainda que não clara, ainda em sombras, porque eles não tinham né, eles usavam a linguagem deles para expressar coisas que Deus revelava que eles não entendiam uhum. mas de qualquer forma sim, essa escatologia existe e reafirmando
0: aqui, né, essa escatologia principalmente estava baseada na primeira vinda de Cristo. Mac, antes que o pessoal fale pô, mas é só isso que tem de escatologia no Antigo Testamento? Não, tem a parte da salvação também o que acontece depois que o indivíduo morre e tal, é, a ideia, a crença no Sheol, que era um lugar para onde digamos, iriam os mortos, só que isso a gente não vai abordar aqui porque vai entrar no quarto episódio da série Plenitude dos Tempos, onde a gente vai falar bem de escatologia individual morte, ressurreição, estado intermediário, imortalidade da alma essas paradas todas, então, mas só para avisar que no Antigo Testamento já tinha também essa ideia se começava a pensar o que acontece depois que a gente morre, para onde a gente vai já no Antigo Testamento começa a ter também um pouco essa questão
3: Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. No
2: Novo Testamento, nós não só retomamos, ou melhor, os, os autores do Novo Testamento, né? assim como o próprio Senhor Jesus, não só toma alguns conceitos que são meio obscuros no Antigo Testamento, como eles acabam inserindo alguns conceitos novos. Vamos elencar algumas coisas aqui, só pra gente ter uma ideia. Por exemplo, o conceito de anticristo. Esse é um conceito, ou pelo, pelo menos esse termo, ele aparece no Novo Testamento. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João lhes abordam, né, em suas epístolas, esse termo de anticristo. E a gente aqui precisa fazer uma distinção, que o apóstolo João, ele não usa esse termo apenas para se referir a uma pessoa em específico, como comumente, é, se a gente fala a palavra anticristo, a pessoa já pensa em alguém no futuro. Que no fala, Obama, em... né, já <risos> mas o apóstolo João, ele falava de um Espírito né, anticristão De anticristo, uhum. né? Que isso pode Estar é, dentro, do, dentro de Qualquer pessoa, tá? O apóstolo Paulo, ele nem tanto vai Usar esse termo, mas Ele vai usar termos como O homem da iniquidade, enfim Mas referindo-se a alguém Aí sim, que no futuro Pelo menos pra eles, né? Aí, sim, aí até Algumas correntes divergem, falam que o anticristo Ele estava no futuro de Paulo mas para nós já teria passado seria alguém contemporâneo de Paulo e tal todavia eu acho que a maioria dos escatólogos né dos teólogos eles vão concordar que no futuro se levantará alguém que terá muita influência né nesse sentido será o último dos anticristos vamos dizer assim
1: né então esse é um dos termos tá esses assuntos do anticristo eles vão aparecer mais para frente quando nós formos falar do Apocalipse até pelas diversas figuras com que o anticristo ou Satanás, ou os inimigos de Deus, tomam no livro de Apocalipse uh, como a besta, né? dragão, aquele que tem escrito o 666, e assim por diante outras figuras menores agora, que não me vem à memória, mas que a gente vai abordar quando nós formos falar da interpretação do livro de Apocalipse.
0: Em relação ao anticristo, a gente pode entender por cima, grosso modo, como aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou Isso. se adora, tipo, tudo que se chama Deus ou que procura adorar a Deus. Essa é a Isso. é uma, uma coisa bem distinta. Mas no Antigo Testamento, é, se a gente pensar agora em anticristo como anti-messias, nenhum escatólogo procurou, assim, encontrar a ideia do anticristo no Antigo Testamento, assim? Agora eu tô viajando aqui, né? Como as nações é, que se opunham a Israel e tal, não são tidas como anticristo ou... Não tem nada a ver e viajei na maionese agora. Ah,
2: o profeta Daniel, ele usa um termo que se sabe, né? A princípio que ele estava se referindo a Antíoco Epifânio, chamando esse imperador é, de abominável da desolação. Esse termo, no Novo Testamento, ele está num contexto onde se. como se estivesse referindo ao Anticristo, né? Eu, não, agora, eu, eu até me foge aqui quem foi que usou esse termo. Eu não sei se foi o próprio Senhor Jesus ou se foi o Apóstolo Paulo. Foi um dos dois. Mas esse termo, ele aparece de volta no Novo Testamento como se referindo do anticristo. Então, é, por associação, de fato, nesse tipo de espírito que a gente encontra no anticristo no Novo Testamento, a gente também pode encontrar em, em líderes
1: anti-messias no Antigo Testamento, tá? Então é possível, sim. Até por uma questão de gênero literário, né? O final de Daniel é apocalíptico, né? Em termos sim. de gênero literário se assemelha muito ao Apocalipse, é a revelação dada ao João. E aí eles têm conexões. É claro que eles têm fios de conexão muito claros entre Apocalipse e Daniel, que a gente com certeza vai poder trabalhar mais Num outro podcast, né?
3: Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora.
1: Um outro assunto pertinente na escatologia do Novo Testamento são as diversas visões e pontos de vista, não, não vou dizer discordantes, mas... Com outras ênfases que existem dentro dos, dos livros do Novo Testamento E que somam para formar uma escatologia do Novo Testamento É por isso que eu tenho dificuldade em falar de uma escatologia do Novo Testamento Acho que tem vários fios escatológicos dentro do Novo Testamento Que confluem para a gente formar uma visão mais ampla do assunto Por exemplo, se você falar de juízo final Que é um tema que, que tem ali em João capítulo 3 Ali nos versículos seguintes ao tão aclamado João 13,16, você vai ter um tipo de, de juízo já imediato, né? Versículo 17 Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, olha lá. Passado é, já está condenado uhum. e o não é condenado no presente. Então, a perspectiva de julgamento futuro nesse texto, ele ainda não aparece. Ele aparece um um juízo imediato no crer, só que este juízo para a condenação já está dado de antemão e um juízo para a salvação ele é o vamos dizer é mudado a sentença de morte é mudada em sentença de vida a partir do crer. Uma, uma escatologia presente e realizada, por exemplo, né?
3: Uhum.
1: Enquanto que o livro de Apocalipse, do mesmo João, vai falar de um juízo pós-morte, né? Um juízo futuro, onde todos comparecerão a um tribunal, onde serão abertos os livros e aqueles que se encontrarem no livro da vida, estes estarão na glória eterna, né? Com o pai, etc. Então você percebe assim, essas diversas maneiras de se, de se tratar, né? Paulo por exemplo, também tem essa tensão, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 17, diz que quem está em Cristo... É nova criatura e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Então, de novo, passado e presente, né? Passado das coisas passadas, dos pecados e da velha vida, e o novo, agora, o presente. Entretanto, também é dito, por exemplo, o apóstolo João, nas cartas, vai dizer que é uma nova criação lá na frente. Eis que faço novas todas as coisas, no né, um Apocalipse, que dá a ideia de que esse novo só se torna realmente novo lá na frente. Então, é claro que. A as teologias tentaram lidar com essas tensões dentro do texto de forma dialética, por exemplo, o tradicional já agora hum. e ainda não, né? Já agora na esperança, dizia Lutero, né? Na, em, na esperança eu sou é, justo e santo, mas só na esperança, porque na realidade eu ainda permaneço pecador, né? Não é
0: o Simius et peccator é Pecator in he, em re, e Justus
1: em Spe? Alguma exatamente, coisa assim? exatamente isso. Aquilo então.
2: que se chama também de escatologia inaugurada, né? Com a primeira vinda de Cristo, se inaugura, né, o reino de Deus e tal, com uma série de promessas, né? Mas também existem alguns fatores com relação à obra de Deus como um todo para a humanidade que está no tempo e na história, né? Que é a segunda vinda de Cristo. né. Uhum. Então, entre a primeira e a segunda vinda, nós já recebemos algumas bênçãos com a primeira vinda de Cristo, que é o Já mas ainda não está consumado todas as coisas, né? Deus ainda não transformou todas as coisas que é o ainda não. Então, uhum. esse ponto que a gente vive é a escatologia inaugurada, eu estaria dentro desse termo.
0: É o coffee break, né? A gente vive o coffee break celestial, tipo, como dizem os <risos> professores da FLT, os petiscos, né? E acho que aí está a grande diferença entre o AT e o NT, porque no NT a esperança de Israel ganha corpo a esperança de Israel ganha vida em Cristo, que para quem não sabe Cristo é a palavra grega para Messias, eu acho que essa é a grande diferença, e essa irrupção de Cristo, traz também a irrupção concreta do reino de Deus entre nós
1: reino de Deus é um termo bem próprio pra gente falar, até porque as parábolas do reino tratam o reino de Deus de forma abscôndida Se você pensar lá o grão de mostarda né? tá, o Alex, Alex
0: não é todo mundo que sabe o que é a por favor?
1: É. Não revelado. <risos> o reino de Deus aparece de, com figuras de abscondicidade, né, não reveladas. É, o grão de mostarda, por exemplo, ele é a menor das sementes, etc, e se torna uma árvore enorme, né. A ideia de que com Cristo vem o reino de Deus, mas que ele tem uma ideia de crescente, sabe. As imagens são sempre orgânicas, Jesus escolhe imagens orgânicas, né. E Marcos, por exemplo, ele trabalha a questão de que o reino, um rega, o trabalhador rega a planta, um semeia, etc e tal, mas o crescimento vem por si mesmo, esse mecanismo de crescimento do reino de Deus que está alheio às forças humanas e que dá uma ideia de que ele vai crescendo com o tempo essa é ideia do orgânico, né? É também uma perspectiva que existe escatológica. O reino de Deus não está revelado de uma maneira geral, ele está escondido, é visível somente pela fé, e aí eu tenho dificuldade com aqueles que professam teologia natural, que vão enxergar reino de Deus em todo lugar, em qualquer coisa, inclusive nos descrentes, só onde eles veem uma coisa bonita e bela, lá é reino de Deus já. Aí eu vou ter um pouco de dificuldade com esse tipo de visão porque o reino de Deus em Cristo se manifesta nas suas ações, nas suas obras e no seu caráter centrado uhum. em Cristo e eu não vejo Cristo falando que o reino de Deus está presente em, fora dele mesmo né?
3: Jesus voltará, portanto vigiem, porque não sabem o dia nem a hora
2: Eu não sei se seria correto eu falar isso, né? O reino de Deus, ele tem um aspecto particularmente sacro e não é, vamos dizer assim, secular. Eu sei que sacro não é a palavra melhor, né? melhor para isso, mas eu acho que vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Se a gente sabe que a criação, como o apóstolo Paulo fala lá em, lá em Romanos, né, capítulo 1, torna as pessoas indisculpáveis, né, porque eles revelam Deus de alguma forma, mas não é evangelho. Da mesma forma, reino de Deus não é tudo, né. Isso até para é uma espécie de panteísmo, né, misturado, né. Hum.
3: Exatamente. É... Aí
1: tem tem uma questão, né panenteísmo, aí você vai ter na escritura, que seria o panenteísmo é Só Deus Natal. está tudo... Hã? Só no Natal. <risos> Ai, cara. Ai, meu chapéu. Isso era por causa do panetone? É, era, era pra <risos> ser. É, é, eu acho que sim, era pra ser. Então, o que é o panenteísmo? É tudo em está em Deus. E aí Colossenses, né? Tudo foi feito por meio dele, para ele, tudo, todas as coisas existem para isso. Vide Anselmo, que a gente falou sobre esse assunto lá no Anselmo. Essa visão está presente no Novo Testamento. Deus está escondidamente presente na criação. Agora, o que não tem é um panteísmo. Tudo é Deus. A identificação de Deus com as coisas. Né? Não, não tem panteísmo. Tudo é Deus. A árvore é Deus. Ou como dizia a... o
0: Leonardo Boff, essa chepa de cigarro.
1: Se bem que o Leonardo Boff escreveu um artigo recente no blog dele Dizendo que ele não é panteísta Ele é panenteísta
0: Ah, então tá bom
1: Ainda que o panenteísmo, a rigor, a rigor tem
2: algumas definições ali que não são bíblicas, né? Eles se assemelham em algum, em algum momento, né?
1: Claro, nessa perspectiva de Colossenses, ela, ela toca, né? Uma das, das questões ainda relativas ao reino de Deus é que os sinais do reino de Deus, até o, o livro de João, o evangelho de João, fala muitas vezes de sinais. Marcos também fala, né? De sinais e prodígios, de maravilhas, etc e tal, que são sinais do reino de Deus. Aí é que eu sempre tenho uma crítica aos sistemas teológicos. Porque, por exemplo, um pós-milenista vai, com certeza, depende de qual a visão dele, ainda dentro do pós-milenismo, mas de maneira geral, eu acredito que ele vai ver o reino de Deus crescendo, nessa perspectiva orgânica, né? crescendo e se conectando com teologia natural e tudo mais. Eu mais ou menos vejo isso na teologia da libertação, que é, de certa maneira, pós-milenista. Né? É, o pós-milenismo tem um histórico
0: recente, na verdade, né?
2: porque ele, ele veio no momento onde a sociedade estava entrando num período, vamos dizer, mais próximo. Né?
0: Não é ali né? na revolução industrial, iluminismo exa
2: Exatamente E aí depois ele vai ganhar um grande tapa na cara Com a primeira e segunda guerra né? E acaba sendo uma teologia mais moldada Pelas circunstâncias do que pela Bíblia em
0: si né? Eu, Eu acho que aqui é cabe a... uma rápida definição né, De
2: pós-milenismo
1: Pós-milenismo são aqueles que creem Que o milênio já acontece agora E Cristo volta no final Com uma conclusão do milênio né? não, não, só, só, um adendo, só um adendo Eles creem que a, o
2: reino de Deus Será propagado e cresce Será paulatinamente, isso. Tá. Ele vai chegar num momento que a humanidade vai ficar tão próspera e a maioria, a grande maioria da população será convertida, todo mundo vai ter Bíblia em casa e tal. E quando chegar esse momento, é. E quando chegar esse momento de prosperidade, assim, no seu ápice em todo o mundo,
1: aí o milênio começa. Só para dar um exemplo, né? Isso era aquela visão dos missionários que diziam, né, conferências missionárias há um século atrás, 1910, por exemplo, lá na Inglaterra, me fugiu o nome do lugar agora, que diziam: esta geração ainda será alcançada para Jesus. Jesus, uhum. né? Nessa geração nós alcançaremos todo mundo. É essa aquela é uma... ideia
0: que a igreja vai conseguir fazer tão bem o seu trabalho que o mundo será cristão, Isso, antes mesmo a, da... Apressando
1: tu... a volta de Cristo, né? Isso. Mais ou menos por aí. E essa é uma perspectiva mais, vamos dizer, piedosa, né? Tem uma perspectiva um pouco mais secularizada do pós-milenismo que vem com a teologia liberal e que vem, pois, na América Latina com as teologias da libertação, né? que A teologia liberal que vai enxergar o quê? No esforço pelo social, o evangelho social nos Estados Unidos, e na, na América Latina, a teologia da libertação, que ah, quando os pobres estiverem com o poder na mão, por meio da revolução social, aí nós vamos cumprir na Terra as perspectivas de Isaías, de que o cordeiro e o leão pastarão juntos, etc. Né? Então essa perspectiva de que o reino de Deus vai crescendo paulatinamente à medida em que há revolução social. Então é uma perspectiva um pouco mais secularizada do pós-milenismo. Tem o seu momento de verdade nas figuras orgânicas do Novo Testamento, de crescimento do reino de Deus como uma plantinha que vai se revelando, só que tem o seu perigo, porque a plantinha cresce por si mesma e não pelos esforços da revolução social.
0: Que até a gente poderia lembrar de alguns discípulos de Jesus, né? É, se eu não me engano, não sei se era Judas que era um sicário, é, e os sicários eram um grupo social da Palestina que queriam implantar o reino de Deus à força. Não tem mais ou menos essa ideia?
1: Tem, tem essa ideia. É
0: um princípio parecido.
3: Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora.
2: A questão da parúsia, né? o aparecimento, ou presença pessoal de Cristo, que é um conceito bem novo, assim, né? É, Cristo aparecendo mesmo, como a palavra fala, né? Com um clangor de trombetas e tal, diferente do que se pensa, né? Que a vinda de Cristo seria uma vinda secreta. Não, na verdade é o contrário. A Bíblia não fala de uma vinda secreta de Cristo, mas fala de uma vinda bem
0: visível, na verdade, né? Bem estrondosa, por assim dizer. Até né? o termo parusia, né? Ou parusia, não sei como é que se pronuncia esse treco aí mas ele não, não era um termo empregado acho que é um termo grego que designava a chegada de um governante e tal, tipo era uma uhum. coisa bem Exatamente, exatamente. Bem declarada. Né? Bastante barulho.
1: Até porque o termo escolhido em grego para aqueles que anunciam o evangelho, keryx, né, e do kerigma, são os proclamadores que anunciavam, ó, oh, estamos anunciando que o rei tá vindo aí atrás, né? Então é interessante isso como proclamação, né? Tipo, nós estamos tocando a trombeta aqui dizendo, lá atrás tá vindo o rei, se preparem. Essa questão da parusia, reflete uma coisa
2: muito importante que difere da primeira vinda de Cristo Primeira vinda de Cristo, ela foi bem é, Territorial, né, é, bem circunstancial Havia pessoas na época de Cristo Quando ele veio pela sua primeira vez, né, há dois mil Anos atrás, vivendo em outros locais do Planeta que não tiveram a mínima Ideia de que ele estava aqui, né, já a Segunda vinda não tem esse aspecto, tem um Aspecto global mesmo, até porque ele está Vindo com poder dessa vez, né, ele não está vindo Para instituir o reino, mas está vindo Justamente para fechar a conta, né Para passar a régua, como dizem assim né? Ela é uma revelação uma presença pessoal dele, só que dessa vez em proporções globais, em proporções mundiais.
1: Né? Eu acho que conecta nesse termo da volta de Cristo também o juízo, né, Mac? Sim. Tema que muitas o dia vezes do é, é o dia do Senhor e o juízo, que são temas melindrosos, mas que o pessoal se escapa às vezes de, de hum. falar nele, né? E de perceber que no, no Novo Testamento o juízo final, o dia do Senhor, tem um duplo desfecho: é, é para a vida e para a morte para a vida e para a morte. Não, é não como tem, já é.
2: disse um pregador, né? Ó, Deus está aqui. Se essa é uma boa notícia ou uma má notícia, vai depender
1: do lado que você está, né? <risos> Os caras podem discutir, ah, se todos vão ser salvos no final, se é um universalismo, se é um particularismo, exclusivismo, sei lá o quê, o quê que vão querer discutir, tá? Pode discutir. Mas que o Novo Testamento traz figuras inequívocas de duplo desfecho, isso traz. Dá pra discutir se vão ser aniquilados ou se vai ter tormento eterno? Dá pra discutir. Mas Ambas as passagens estão presentes, tanto aniquilamento quanto tormento eterno, né? Então, a perspectiva de que haverá uma morte eterna ou um tormento eterno existe lado a lado com a perspectiva de que haverá vida eterna e alegria e paz eterna também.
0: Sim. Por mais que isso se choque, né, com o discurso da graça do Novo Testamento, do Deus que ama o pecador... E, e por isso que a gente, às vezes, até acaba fugindo. Na verdade, não nós pentecostais, né? Porque muita gente utiliza o Apocalipse e o Dia do Senhor para implantar uma verdadeira teologia do cagaço. Colocam medo nas pessoas. acho que aí
1: também é perigoso, né? É, é aí, né? é,
0: bem complicado. Mas por mais que tenha toda essa ideia da graça de Deus, é, é inevitável, né? Vai ter um duplo desfecho. E como disse o pregador aí, né, Maquin? De que lado você vai estar? Enfim, é, é uma coisa de se pensar. Mas eu penso que quem está em Cristo não precisa temer o dia do Senhor, mas pelo contrário, né? Esperar por ele.
1: Uhum. Sim. Clamar, o maranata, né? É. Vem, Vem, Senhor. É. Até porque a coisa tá feia aqui. <risos> Vem, Aí, esse negócio do tá feio é, é interessante porque há essa perspectiva mais do, do pré-milenismo, de ah, Cristo volta ligeiro porque o negócio tá aqui as coisas só vão piorar, o mundo tá caindo na nossa cabeça, cada vez vai ficar pior, 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 o diabo vai tomar conta de tudo, o diabo tá em tudo, vamos se trancar na igreja, porque aqui é o único lugar que ainda resta estou para os santos crentes que não se misturam com os, os de fora. Então, temos que também tomar o devido cuidado com esse tipo de perspectiva presente no pré-milenismo. Isso tudo a gente... dispensacionalista. É, porque é. a
0: gente perde a nossa função de salgar a terra também, né? Por isso é a ideia do sal. Eu prego geralmente sobre a questão do sal ali, em Mateus 5. A coisa está apodrecendo. É inevitável o processo de putrefação. Porém, não é porque está apodrecendo que eu não vou deixar de salgar. E é aí que a gente meio que emenda com a ideia da esperança do crente, né? A gente tem essa viva esperança de que Cristo vai voltar, vai fechar a régua, entendeu? Vai pedir a conta, mas a nossa espera não é se trancar na igreja, não, é uma espera ativa, onde, de alguma forma, a gente já procura ser súditos deste reino, e como diz a oração do Pai Nosso, a gente procura santificar o nome de Deus enquanto estamos aqui, ou fazer com que mais pessoas reconheçam que o nome de Deus é santo, a gente pede pelo reino de Deus, e esse pedir é também um trabalhar para que este reino aconteça. Eu acho que é interessante a gente mesclar essas questões, né? Que a nossa espera é uma espera, é uma esperança ativa.
2: Aquele conceito de que a igreja ela não vai ser tirada da tribulação, mas ela vai ser, vamos dizer assim, ela não vai ser alvo da ira de Deus, embora ela presenciará a tribulação e sempre presencia a tribulação através dos tempos. Então, é, esse tipo de dicotomia que se faz acaba até influenciando a teologia e a gente influencia até a teologia premilenista, né? De que Deus tem alguma obrigação Separar a igreja das mazelas desse mundo hum. Quando a igreja na verdade Ela está aqui justamente para fazer diferença Enquanto as mazelas estão acontecendo
3: Jesus voltará Portanto, vigiem Porque não sabem o dia Nem a hora
2: A questão da ressurreição, por exemplo Que no, no Antigo Testamento quase não aparece Já no Novo Testamento ela vai ganhar Uma roupagem muito mais clara né? Ela vai ser abordada pelo apóstolo Paulo né, Por João é, O apóstolo Paulo até vai fazer um pequeno tratado sobre isso Em 1 Coríntios 15, né, quando vai falar da própria Ressurreição do Senhor Jesus E aí ele vai falar da questão da, da ressurreição Então esse é um aspecto muito importante Na escatologia do Novo Testamento né? A ressurreição Inclusive o apóstolo Paulo ele vai lidar com uma situação Lá com os Tessalonicenses. Onde eles tinham um problema teológico Por assim dizer, que eles não entendiam Eles estavam até tristes Diz o texto de 1 Tessalonicenses 4 Porque eles não estavam entendendo Exatamente o que acontecia com as pessoas Que morriam, inclusive eles estavam Perdendo a esperança né, Porque eles pensavam que uma vez que morreu Aí agora, né? o que, que vai acontecer E o apóstolo Paulo escreve Aquelas palavras justamente pra eles né, Dizendo, não gente, é, haverá ressurreição né, Quando Cristo voltar, inclusive As pessoas que morreram em Cristo né, vão Ser, vão ressuscitar primeiro.
1: Uhum. Até porque eles já tinham uma, uma perspectiva escatológica de um fim iminente, né? Isso. A Cristo foi exaltado, mas é iminente a volta dele, é tão próxima. E, e aí quando os primeiros crentes começaram a falecer, é, é, deu um nó na cabeça deles. Espera aí, mas Cristo não era pra ter voltado ainda nesta vida, uhum. né? Na nossa, enquanto nós ainda estamos vivos, é aí essa perspectiva aí também, né? Que criou aquele conceito do atraso na volta de Cristo. Uhum. Conceito aí, acho que mais moderno, né? Na verdade, né? foi criado por teólogos que viram ali um atraso na volta de Cristo, então relativizaram o conceito da parousia e da volta de Cristo, disseram: "Não, Cristo só vem para você hoje de forma pessoal". Acho que, se eu não me me enganado, eu acho que é uma perspectiva mais Bultmanniana, de Bultmann, né, que traz um diálogo com a filosofia do Heidegger, mais existencialista, né? Até essa expectativa da parusia,
0: nessa né? a expectativa iminente da parusia, até é legal a gente ter isso em mente quando nós lermos alguns textos bíblicos, né? Eu acho que é legal o ouvinte sempre ter isso em mente quando ler as cartas de Paulo, atos dos apóstolos, a expectativa da volta de Cristo era tão grande ainda nessa vida que a igreja de Jerusalém doa todos os seus bens, eles acabam até passando necessidades a ponto de, o apóstolo Paulo tem que fazer a grande coleta, né? A Caia, Macedônia, toda aquela região. Então, e assim, a ponto do apóstolo Paulo dizer: é bom que não casem, porque quem casa se preocupa com as coisas deste mundo. Então tem algumas passagens bíblicas que a gente percebe muito claro, como eles acreditavam que Jesus já estava voltando. Aí Jesus não voltou, vem a história da igreja e tal, pá, aquela coisa... Por outro toda...
1: lado, com a perda dessa escatologia iminente, né, dessa volta iminente de Cristo, também se perde a ética que é derivada dela. Né? Essa ética do esteja casado como se não estivesse... Hum. É do ter como se não tivesse, do não apego às coisas, ela se perde porque a gente colocou a esperança lá no futuro.
0: Essa ideia da vigilância poderia entrar aqui? Tipo, a gente Eu acaba deixando de ser vigilante porque, ah,
1: é... Ah, isso vai ser, sei lá quando, já passou dois mil, deve passar mais dois mil anos <risos> Pode
2: acabar gerando em nós, né, tem esse poder de gerar uma espécie de comodismo, né, como aquele aspecto de urgência acaba se esvaecendo, vamos dizer assim, então uh, se Cristo não vai voltar já já se passou dois mil anos, é né? provavelmente não vai voltar na minha época, então né? Não, vamos dar uma pisadinha no freio, né não, <risos> não vamos evangelizar tanto, né se importar tanto assim, claro que na prática, ninguém em sã consciência pensaria isso dessa forma, alguém que Seja cristão, mas às vezes isso pode ser uma coisa paulatina na vida do cristão,
0: né? E tá a teologia da prosperidade, sim, sim, sim. Né? Que tá perpetuando a vida aqui nessa terra, já que Cristo está demorando, vamos construir e vamos ser, viver bem aqui, né?
3: Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora.
0: Pô, oh, perguntinha. Vocês acham que, que a gente tá na geração onde Deus vai passar a régua aí? Como é que é? Essa é bem pré-milenista, essa pergunta. Não, eu não afirmaria isso. Em
2: todos os séculos, um monte de gente falou isso e não veio, entendeu? <risos> Então eu não teria essa pretensão de que Cristo voltasse na minha geração. Penso que pode, penso que não pode. Mas agora dizer, assim, afirmar, como algumas correntes afirmam, assim, olha, antes de eu morrer, Cristo vai voltar? Eu não faço isso.
1: Eu não posso prometer nada pra ninguém. Mas isso. pra <risos> mim, é, olha, eu sinceramente gostaria que Cristo voltasse hoje ainda, por outro lado aí eu vivo uma tensão também, por outro lado poxa, eu tô tão jovem, eu queria aproveitar tanto eu queria poder em agosto ir pra Alemanha, fazer doutorado, ensinar e tal, aí a, a gente lida com uma tensão que existe dentro de nós né? parece que a gente ainda tem tanto a fazer tanto a realizar a nossa vida e, e a gente coloca a nossa esperança num futuro lá na frente, com medo de que a gente tenha alguma coisa a perder, se Cristo for voltar hoje ainda, né? É porque a gente não conhece do futuro, é.
2: de, de, de como vai ser no post-mortem, né? Hum. Então a gente não tem parâmetro. A gente sabe o que é bom que a gente vive aqui, hum. né? E, pô, fazer teologia na Alemanha e tal é Pô, vai ser bom pra caramba,
1: né? Nossa, quanto é. eu vou aprender e tal, né?
2: Como, como se no céu pudesse ter a <risos> possibilidade
1: de não, <risos> Nossa, de, de, não, de não suprir isso, sabe? <risos> Nossa, <risos> coitado. Coitado. Ah, essa coitado. foi boa. Às vezes eu, eu, eu me lido com essas questões porque um dia a minha esposa questionou quase causa toda essa coisa, meu, tem que ir pra tão longe, deixar tudo pra trás e tal. Será que pra servir a Deus eu preciso ir pra Alemanha pra estudar tanto, pra me esforçar tanto só pra servir a Deus, isso é realmente necessário. Esse questionamento, assim, o que que a gente coloca aqui como necessário e importante, e o que realmente é importante para Deus? Eu sei que para uma formação acadêmica, uma universidade, uma faculdade, é importante todo um rigor acadêmico, e eu prezo pelo rigor acadêmico. Mas, por outro lado, para Deus, o que importa? Importa eu confiar nele e, e me entregar como uma criancinha que não sabe nada. A gente tem que assumir diante de Deus uma posição de humildade, né? Luciane, muito amigo, Seja Ninguém. difícil, né? É. <risos> Ela é parceira, ela é parceira.
0: Não, mas eu penso o seguinte, que é, são casos, né, cara? Acho que no teu caso, tu tem que ir pra Alemanha pra servir melhor a Deus, entende? Porque o teu ministério é o do ensino. Mas contrapartida tem a queda daquele cara que não, o cara é botar a mão na massa mesmo, não, ir lá certeza. pra esses cantão, onde o cara... Vai certeza. com família pobre. Tipo o jeitão do Alair Scheit, né? Em memória. Com
1: certeza, com certeza. É?
0: Ele não precisaria ir pra Alemanha, porque o cara não. anda ali, de com a mão na massa. Ter o teu mão na massa é diferente. Porque uhum. isso, sabe o que eu tô te falando isso? Porque é assim que eu me consolo também, sabe, Alex? Às vezes uhum. eu me pergunto meu, para que estudar tanto? Pô, para que se preparar tanto? Para que não sei o que? Mas é o meu chamado, né, cara? Se o nosso chamado, e eu penso que o, o Max também que segue que é nessa é o nosso, linha. É, né? Né? acho que é o nosso chamado é o do ensino. O que a gente faz aqui no BTCast? É, é, é o cumprindo parte do nosso chamado. Tu vê, até o BTcast tem influenciado outros podcasts, né? Tem galera, a galera tá estudando para fazer o podcast agora, entendeu? Não vai mais só no improviso. tá aí, nosso <risos> chamado. Não, e tem uma, cara. Olha só,
2: olha só até onde o BTcast pode ir. Que se Jesus falta hoje, já pensou fazer um BTcast
0: com o próprio?
1: Oh my god. <risos>
0: Aí quero ver alguém dizer que o do Nicodemus foi o melhor.
1: Ah, é, é, quero ver, quero ver. Pô, o número
2: é essa... de downloads vai ser, vai ser eu, cara. É vai pioche. ser celestial.
0: <risos>
1: Eu acho interessante essa perspectiva da volta imediata, de a gente ter ela, mas não ser arrogante e dizer, eu asseguro a vocês que com certeza isso vai acontecer amanhã. Não nesse sentido, mas assim, de a gente ter essa expectativa. Acho que foi sábado passado, eu, eu preguei pros jovens aqui. Normalmente eu tenho feito bate-papo, assim, senta com a galera na roda e conversa. Eu falei, ah, vamos conversar sobre o que a escritura fala sobre diabo, satanás e afins, né? E aí no final, um jovem me, me procurou e disse assim, pô, você não conseguiu tirar todas as dúvidas? Eu falei, é, também no meu conhecimento é limitado, não tem como a gente saber tudo então. pô cara, eu queria, sabe, sentar assim na roda, mas não que tu estivesse ali que Jesus estivesse ali, pra responder as perguntas, daí eu pensei, poxa essa é a perspectiva da volta iminente de Cristo, sabe, eu quero estar tá com Cristo me importa estar em Cristo Filipenses 3, ali depois da corrida da fé e antes, no versículo 8, fala da ressurreição, e ele fala daquela ardente expectativa de estar em Cristo, a gente já está em Cristo agora mas a expectativa é de estar em Cristo e em Cristo, né? E aí, pelo amor de Deus, assim, nesse sentido, volta ao Senhor Jesus porque às vezes eu não me aguento. Tá difícil. É. É, é. Tem dia
0: que não dá pra se olhar no espelho, então... Mas eu acho que pra gente encerrar, então, pessoal, esse nosso bate-papo, eu quero ler um parágrafo do Teologia Sistemática do Stanley Horton, que apesar de ser pré-milenista, ele tem coisas boas também. <risos> Ele diz o seguinte, de modo semelhante, o Novo Testamento emprega a esperança da segunda vinda de Cristo como motivação. Daí ele cita 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, só ratificando o que a gente já falou aqui. Essa esperança da volta de Cristo, ela nos leva a ter uma vida de santificação. E isso você pode ouvir no podcast número 14, que a gente já tratou desse assunto. Mas isso que é legal, né? Nós esperarmos a vinda de Cristo, mas é uma espera ativa, porque enquanto ele não vem, a gente continua trabalhando para ele. E assim a vida segue.
3: Jesus voltará. Portanto, vigiem porque não sabem o dia nem a hora. Pessoal, vamos chegando ao
0: fim, então, do primeiro episódio da série Plenitude dos Tempos. A gente espera que você tenha curtido, é muita informação, mas se bem que você que é ouvinte do BTcast já está acostumado. Milhões de dúvidas na sua cabeça, meu Deus, o que, é que vocês falaram? O Mac disse que a gente vai passar na grande tribulação. Olha, você já pode, se quiser, ir mandando as suas dúvidas para mac.bibotalk.com ok? Mas aguarde que teremos mais episódios dessa série, mas você já pode ir mandando a sua dúvida. Quero dizer pra você que vai vir mais uns quatro episódios ali pela frente. Aproveite os comentários aproveite, porque a gente pode discutir alguma coisa nos comentários e vamos aprender juntos um pouco mais sobre escatologia. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu tô começando a gostar desse esporte, hein?
2: Pessoal, aqui é o Mac. Se teologia é o nosso esporte, o que dirá de escatologia pra mim, né? Vai ser é algum tipo de, de
0: especialidade. Não,
2: não, brincadeira. Não sou, não, não sou nada disso. Não aumentem as expectativas comigo, tá? Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.
1: Bom, galera, vocês perceberam que em algum momento do programa eu faltei eu tive que dar uma, uma saída para levar a minha filha no médico, que não estava legal, mas passou tudo bem, deu tudo certo. Pude voltar, concluir com o Novo Testamento. E vamos colocar a nossa esperança em Cristo e deixar as nossas dúvidas nas mãos do Pai. Amém. Olha aí. <risos>
3: legal.
0: Meu amigo Mac, especialista em escatologia, filho da irmã Diná, se propõe ao quê? É, se propõe essa série Plenitude dos Tempos, ela quer propor o quê para os nossos ouvintes?
1: Quer propor que o fim dos tempos está aí e vai acabar tudo mesmo, né? O mundo não vai acabar em barrancos. Bom, galera, para começar essa série Plenitude dos Tempos, vamos definir historicamente sobre a origem e o significado do termo escatologia.
0: Estudo das Pela... fezes. Nossa, cara.
1: <risos> Eu... Sério. Eu... Eu não queria falar disso. Mano.
2: <risos> então Acho Já, que, já que... que o Bibo mencionou, <risos> pessoal, a gente vai falar aqui da escatologia que cheira bem. <risos>
0: Desculpa, eu não podia perder essa oportunidade, cara. Porque a única coisa que eu sei de escatologia é que ela também significa estudo das férias, entende? Desculpa, Alex, eu não podia não, é... perder essa. Brincadeira. Não, às
1: vezes eu lembro disso.
0: Então tá, vamos então à definição. Vamos, vamos lá. Aqui cheira bem. <risos> Boa. Entendeu? E assim depois no jardim vem a queda, termina na cidade e um ciclo sem fim. Mas isso é uma heresia sem tamanho e eu não acredito nela, só compartilhando aquilo que eu pensei. Cara, eu falei se, tudo isso porque vai que tu aproveita alguma coisa, aí
2: Se existe um mundo possível onde isso possa acontecer, eu fico imaginando a minha cara
0: <risos> quando o quando Deus desce o reset, cara. Isso, cara! É a reset... Tipo Matrix, entendeu? Tipo, quando chega no final de todas as coisas, na verdade... Aí a gente daí eu vou me imaginar um céu agora esotérico, não um céu aqui na nova terra transformada, mas aí essa galera que viveu nós aqui, nós estaremos num nós estaremos em Deus em Deus e, e quem sabe nós seríamos os anjos desse né, desse novo ciclo, entendeu, cara? Meu Olha só que, Deus do céu, aí que Deus, maluquice! Aí Deus faz uma nova Matrix, entende? Mas até <risos> quando eu não sei. Ele faria isso? Isso até parece que é meio espírita também. Isso é muito Meu viagem. Deus, é, eu ia falar isso tá mais para indo lá pro cardecismo já. É, então vamos voltar para a teologia cristã e os ouvintes não entenderam nada da minha história, entendeu? Bom, para Ia ser muito frustrante pra mim, cara Eu ia chegar ah, de novo não, de novo não <risos> Ah, Deus, de novo Agora eu quero ser um anjinho, pelo menos, né Cara, muito bom, muito bom Ui, tem que me recompor agora
1: aqui <risos> Ai, meu <caramba.
0: risos> Ah, é <risos> <risos> Ai, meu Deus Ai, obrigado, senhor, porque eu me divirto. Ah, meu Deus, a gente é pobre, mas a gente é feliz, cara.
1: Mas tu tá usando o oi agora. Eu tô então. usando o oi, é. Eu tô usando o oi já desde... Aqui só tem oi, não, não tem nem opção. Opa! Nossa, o que, que foi isso? Acho que foi o Dino. Não, foi a Lu. Eu acho que alguma coisa deve ter dado errado lá. <risos>
0: Essa foi boa, Alex vai apanhar hoje. <risos> Vamos lá então, Marquelhos. Fala um pouquinho aí.